0: Moikka! oletko koskaan ajatellut, että kristityn arkielämän kuuluisi aika lailla poiketa sellaisesta tavannomaisena pidetystä, ainakin mikäli katsotaan raamattua ja mentäisiin sen mukaan? Mutta kuinkahan moni kristitty nykypäivänä elää niin kuin uskoo? Tai sitten uskoo ja luottaa niin paljon, että on täysin vapaa elämään sellaista yliluonnollisena pidettyä elämää. Kun minä nykypäivänä kuuntelen jotakin raamatun opetusta tai luen kristillistä kirjaa, niin minä aika tarkoin kuulostelen sitä, että elääkö se puhuja tai se kirjoittaja tämä oman sanomansa mukaisesti. Mietin myös, että näkyykö nämä asiat hänen palvelutyössään ja hänen elämässään ulospäin. Mikäli vastaus näihin ei ole selkeästi myönteinen, niin en laita kovinkaan paljon painoarvoa ihan kaikelle sanotulle ja kirjoitetulle. Saatan antaa puheen mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, tai, tai jätän kirjan kesken ja lukematta. Sen nimittäin aika nopeasti huomaa, jos vain haluaa sen huomata, että elääkö joku todella uskoen taivaan todellisuuteen. Ja siihen, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iän kaikkisesti, niin kuin Raamattu sanoo. Tästä ei kuitenkaan voi soimata ihmisiä, että se usko ei välttämättä arkielämässä niin hyvin näy. Niin kovin moni kristitty itseni aiemmin mukaan lukien on nimittäin elänyt sydän täysin kiinni ja pelkkä mieli apposen ammollaan. Ja mitä minä tarkoitan, niin on se, että jos meidän usko perustuu pelkkään tietoon, niin se ei välttämättä sitten näyttäydy semmoisena ponnistelemattomana Jumalan rakkauden virtaamisena ja sitten tämän rakkauden tuottamina, ihanina, lieveilmiöinä meidän ympärillä. Jeesukseen uskovalle tulisi kuitenkin olla yhtä totta elle jopa todellisempaa se, mitä me ei nähdä. Kuin tämä meidän fyysisten aistien välittämä maailma. Jumalan valta kun on Raamatun mukaan meidän sisällä ja meidän ympärillä. Ja se on hengessä. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumiin 17. luvussa jakeessa 21 tästä asiasta, että et jos joku teille sanoo, että Jumalan valtakunta on tuolla, niin älkää uskoko, että se todella on niin teidän keskellänne ja teidän ympärillänne ja teidän sisällänne. Herra tekee ja toimii samoin kuin toimi silloin Jeesuksen maanpäällisinä päivinä, niin yhä edelleen. Ja se on kovin ihmeellistä, että kun Jumala haluaa tuoda meissä esiin sen, millaiseksi hän on meidän tarkoittanut, Ja ja mitä hän on jo meille Jeesuksessa, Kristuksessa antanut, niin hän siinä samalla parantaa aivan meidän koko olemuksen, ihan kaikkinensa. Jos me vaan sallitaan, niin sen lisäksi, että meidän henki syntyy uudelleen, kun me otetaan vastaan toi Jumalan lahja ja aletaan uskoa Jeesukseen, niin, niin tosiaan meidän henki syntyy uudelleen ja ollaan sillä tavalla kokonaan uusia luomuksia hengessä. Mutta sen lisäksi Jumala parantaa myös meidän sielua ja meidän ruumista. Jumala on nimittäin kiinnostunut ihmisestä ihan kokonaisuutena. Mehän ollaan hänen kuvakseen luotuja. Mutta meidän täytyy muistaa se, että Jumala hoitaa meitä aina oman tärkeysjärjestyksensä mukaisesti. Yksi asia kerran. Jumalan läsnäolossa vastaanotettu rakkaus ja armo, niin ne tekee meissä sen, että nämä monenlaiset lieveilmiöt sitten alkaa virrata meistä myös ympärillemme. Me muihin ihmisiin, kun Jumalan rakkaus ja armo ja voima vaikuttaa. Me ihmiset, mehän kaivataan nähdä ihmeitä ja me halutaan nähdä Jumalan rakkaus tosi toimissa. Minä ainakin haluan. Ja jos näitä ihmeitä ei näy, niin ongelma ei suinkaan ole se, etteikö ne olisi Jumalan tahto ja etteikö ne olisi mahdollisia. Ongelmahan löytyy täältä meidän omien korvien välistä, meidän omasta mielestä. Ja se mitä me tarvitaan kipeästi on muutosta ja se on nimenomaan mielenmuutosta. Ja tämä mielenmuutos on mahdollista vain ja ainoastaan sellaiselle henkilölle, joka on lyönyt omat hanskat tiskiin ja antautunut ja jopa menettänyt omat voimansa tai antanut omat voimansa pois. Niin semmoisen uskovan elämässä on mahdollista tämä mielenmuutos hengen kautta. Luetanpa muutama sananpaikka. Matteuksen... Evankeliumin kuudennessa luvussa jakeessa 33 sanotaan, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ensimmäinen korintolaiskirje 4 jae 20 sanoo, sillä Jumalan valtakunta ei ole puheissa, vaan voimassa. Apostolin teot 2, 22. Jeesus nasaretilainen oli mies, josta Jumala todisti teille voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin kuin itse tiedätte. Johannes 5 ja 19. Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan. Vaan ainoastaan sen, mitä näkee isän tekevän, mitä tahansa isä tekee, sitä tekee samoin myös poika. Jeesus itse valitsi elää ihmisten rajoitusten mukaisesti tässä maailmassa siihen omaan ylösnousemukseensa saakka, silloin kun hän eli maanpinnalla, vaikka hän oli sataprosenttisesti Jumala. Meidät on kutsuttu olemaan Jeesuksen kaltaisia tässä maailmassa. Hän on nimittäin esikuvana meille, jotka halutaan tehdä mahdottomia Jeesuksen nimessä. Jeesus teki ihmeitä, merkkejä ja tunnustekoja, mutta hän teki ne kuten ihminen, joka elää oikeassa suhteessa isänsä Jumalaan. Hän ei tehnyt niitä Jumalana. Jos muistatte, niin Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli se, että ihminen, Adam, on vastuussa maailmasta. Psalmissa 115 ja 16 sanotaan, että taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisille. Ja Adamhan oli läheisessä ja rakkautta täynnä olevassa suhteessa Jumalaan, oikeaan isäänsä. Ja hänellä oli Jumalan antama auktoriteetti. Ja näinhän se kuuluisi olla meidänkin kohdallamme. Jeesus on lunastanut meidät lapseuden aseman takaisin isän Jumalan perheeseen. Ja tuo auktoriteetti tuo meille voiman. Huomatkaa se, että saatanalla ei ollut auktoriteettia Edenin paratiisissa. Ja hän ei riistänyt väkivalloin ihmiseltä hallintavaltaa itselleen. Se, miten paholainen sai sen vallan, niin oli houkuttelemalla. Hän loi suhteen Eevaan. Koska Eeva, Eeva oli, niin kuin, hän oli nainen, feminiininen ja feminiinisyyttä aina niin kuin kiinnostaa tämmöiset suhteet ja tämmöiset niin suhteiden väliset asiat, niin paholainen sai luotua jollakin tavalla Eevaan suhteen ja houkuteltua hänet. Ja tätä kautta hän sai auktoriteetin toimia. Ihmisen suostumuksen seurauksena saatana sai kyvyn tappaa, varastaa ja tuhota. Ja hän on siis tänäänkin. Paholainen saa toimivallan meidän elämässä aina silloin, kun ihminen myöntyy paholaisen ehdotuksiin. Roomalaiskirjeessä luvussa 6 jakeessa 16 sanotaan, Ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte, sen orjia te olette. Joko synnin orjia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta, ah, ihanuutta. Jumala ei koskaan luopunut omasta suunnitelmastaan antaa auktoriteetti ja hallintavalta ihmisille, hänen omille lapsilleen. Ei hän luopunut suunnitelmasta vaikka Adamille ja Eevalle kävi paratiisissa, niin kuin kävi. Luukas, luku 19 ja 10 sanoo, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Jeesus siis tuli kantaakseen synnin seurauksena tulleen rangaistuksen ihmisen puolesta ja hän tuli pelastamaan kaikki kadonneet. Vihollinenhan kyllä yritti lyyä kapulaa rattaisiin, minkä kerkes. Muun muassa Jeesuksen 40 päivän paasto siellä hänen palvelutyönsä alussa siellä erämaassa, niin sehän oli siihen aivan oivatilaisuus tilaisuus yrittää. Siellä Luukkaan neljänne, neljännessä luvussa, niin jakeista 6 ja 7 voi ja lukea, mitä, mitä tota, paholainen sanoi Jeesukselle. Sinulle minä annan koko tämän valtapiirin ja sen loiston. Minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen kenelle tahdon. Jos siis kumarrut eteeni, niin tämä kaikki on sinun. Ei saatana valehdellut tuossa kohtaa. Tuossa se yritti pitää sen hallintavallan, jonka ihminen oli sille paratiisissa antanut. Jos paholainen saisi Jeesuksen kumartamaan ittiään, niin pelihän olisi pelattu. Sillä se ties, että Jeesus on tullut ottamaan tämän hallintavallan takaisin itselleen. Mutta onneksi Luukkaan, sieltä neljännen luvun jakeesta kahdeksan sahan lukea, että Jeesus vastasi hänelle ja sanoi, on kirjoitettu, Herraa sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Jeesus Oli siinäkin voittamaton. Isä Jumala halusi, että hänen kuvakseen luotu ihminen voittaa saatanan. Muista siitä siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjan luvussa kolme. Sieltä voit lukea sen, miten annettiin lupaus naisen perillisestä. Jumala antoi lupauksen naisen perillisestä, joka murskaa käärmeen päät. Ihminen, Jeesus, ihmisen poika, joka eli ja oli oikeassa läheisessä suhteessa Jumalaan isänsä, niin hän tekikin kaiken tämän. Ja sitten kun ihminen ottaa vastaan tuon ristin työn mahdollistaman pelastuksen, niin ihmisestä tulee osallinen tuosta mahtavasta voitosta, jonka Jeesus voitti sillä ristillä. Nythän siis meillä uskovilla on mahdollisuus siihen, että kun me otetaan vastaan jotakin Jumalalta, me voidaan antaa sitä eteenpäin myös muille. Jumala voi vaikuttaa aivan mahdottomiltakin tuntuvissa tilanteissa semmoisten ihmisten kautta, jotka ovat itse ottaneet vastaan. Esimerkiksi kun me olemme ottaneet vastaan rakkautta. Niin se virtaa meistä. Kun me ollaan otettu vastaan Isä Jumala armoa, se muuttaa meidän asenteet muitakin ihmisiä kohtaan, kuin myös itse. Kun me ollaan otettu vastaan voimaa, niin me opitaan varau- vapauttamaan sitä eri tilanteissa, kun sitä tarvitaan. Mut yksi tärkeä kysymys meille uskoville on se. Että halutaanko me tehdä parannusta, että me saadaan itse anteeksi vai halutaanko me tehdä parannusta, jotta me nähtäisiin valtakunta, Jumalan valtakunta toiminnassa. Matteuksen evankeliumin neljännessä luvussa jakeessa 17 sanotaan, siitä lähtien Jeesus alkoi julistaa, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja jotkin, jotkin käännökset niin... Kääntää tuon, kääntykää, että tehkää parannus. Tehkää parannus, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ihmiset ei ollut silloin Jeesuksen aikoina ja olemmeko me nytkään valmistauduttu siihen, että Jeesus toi oman maailmansa mukanaan. Ja hän voi tuoda sen nytkin tänne meille. Parannuksen tekeminen on jotakin paljon syvempää kuin itkeminen ja vaikkapa polvirukous synnin vuoksi. Parannuksen teko tarkoittaa sitä, että meidän ajattelutapa muuttuu. Ja se alkaa muistuttaa yhä enemmän Jeesuksen tapaa ajatella. Kristuksen mieli saa meissä sijaan. Ja tämähän ei tarkoita vain semmoista myönteistä ajattelua. Tai pyrkimystä ajatella hyviä ja oikeita asioita. Vain ja ainoastaan kun me turvaudutaan Jumalan armoon ja antaudutaan uskossa tämän armon muuttavan voiman alle, niin siinä meidän ajattelut ja asenteet voi muuttua. Uudistunut mieli on nähkääs antautuneen ja avoimen sydämen hedelmä. Jumala haluaa niin paljon enemmän kuin vain pelastaa meidät vaikeuksista. Kas, kun synti on jo käsitelty Jeesuksessa, it's a done deal. Synnin poistaminen meidän elämästä ei siis ole koskaan ollut ongelma Jumalalle. Mutta hän haluaa tehdä meistä hedelmällisiä. Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa jakessa kolme sanotaan, Jeesus vastasi hänelle, Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti, ylhäältä. Se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mitäs Jeesus oikeastaan tässä sanoo Nikodeemukselle? Nikodeemus oli fariseus. Hän oli yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Jeesus sanoo oikeastaan Nikodeemukselle tässä, että ihminen voi koko elämänsä Kuvitella, että se mitä hän näkee luonnollisilla silmillä on ainoa ja oikea todellisuus. Jeesus sanoi, että Nikodemus, sinun täytyy nähdä toisin. Meidän ajattelutavan on muututtava, että me voidaan nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja toi näkymätön tulee todelliseksi meidän parannuksen teon kautta. Sillä kaiken, mitä Jeesus teki maan päällä, Hän toisen sieltä toisesta todellisuudesta. Matteuksen evankeliumi viidennessä luvussa jakessa 6 sanotaan, autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Asia on kuulkaas niin, että joskus vain tarpeeksi epätoivoiset kykenee löytämään jotkut asiat. Kolossalaiskirjeen luvussa kolme jakeet 1-3 sanoo, jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittekää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa ja Efesolaiskirje luku 1 ja 20 Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisessa. Meidän elämä on Kristuksessa. Me ollaan taivaallisissa hänen kanssaan ja uskon avulla me otamme sieltä kaikkea sitä mikä on meidän omaamme ja mitä me tarvitaan. Meidät on sanan mukaan myös voideltu, kuten Jeesus. Herran henki on meidän yllämme. Kuten Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on teissä ja teidän ympärillä. Herran henki on meidän yllämme. Meidän sisällämme on ja meitä ympäröi pyhä henki. Jeesuksen yllä ollut Jumalan henki sai ihmiset tosi nälkäiseksi Jumalan puoleen. Jumalan hyvyys veti heitä parannukseen. Ja tämä nälkä vaikutti heissä sen asenteen muutoksen, jota tarvittiin ja jota tarvitaan edelleen. Tämä Herran henki vaikuttaa myös meissä ponnistelematta kaikki ne muutokset, joita tarvitaan. Kuinka se sitten tapahtuu? Jumalan valtakunta ilmestyy Jumalan hengen läsnäolossa. Ihmiset halusivat olla siellä missä Jeesus oli ja he muuttu. Ja sinäkin voit muuttua, koska minäkin voin. Jumalan nälkä tekee tosi nöyräksi ja kun kerran todella maistaa sitä, haluaa aina vaan sitten lisää. Ja katsotaanpa millainen on. Tämä oikean parannuksen tekijän asenne. Eli minkälaiseksi sinä tulet, kun sinä vietät aikaa Jumalan, kaikkivaltion läsnäolossa. Katotaan sieltä Vuorisaarnasta Matteuksen evankeliumi luku 5, jakeet 3-12. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdasydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä, ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä." Ja huomaa, että tämä sana autuas tarkoittaa tosi onnellista. Luetaanpa siis vähän uudelleen. Tosi onnellisia on hengessään köyhät. Eli sinä olet tosi onnellinen, jos olet hengessäsi köyhä, sillä sinun on taivasten valtakunta. Olet tosi onnellinen, jos olet murheellinen, sillä sinä saat lohdutuksen. Olet tosi onnellinen, jos olet sävyisä, sillä sinä perit maan. Olet tosi onnellinen, jos sinulla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä sinut ravitaan. Olet tosi onnellinen, jos olet laupias, sillä sinä saat laupeuden. Olet tosi onnellinen, jos olet puhdas sydäminen, sillä sinä saat nähdä Jumalan. Olet tosi onnellinen, jos olet rauhantekijä. Sillä sinua kutsutaan Jumalan lapseksi. Olet tosi onnellinen, jos sinua vainotaan vanhuskauden tähden, sillä sinun on taivasten valtakunta. Olet tosi onnellinen, jos ihmiset puhuvat äh, Jeesuksen tähden sinusta niin pahaa ja solvaavat ja vainoa sinua ja valehtelevat sinusta. Iloitse ja riemuitse, sillä sinun palkkaa on suuri taivaassa. Jokaisen asenteen muutoksen kohdalla tässä vuorisaarnassa on annettu lupaus. Tämä on tosi tärkeää huomata, että siellä on aina lupaus. Minulla oli hankalaa aluksi, kun luin tätä vuorisaarnaa. Ja mä tiedän, että monien muiden mielestä tämä on yhtä haastava sillä minusta tuntui siltä, että Jeesus tuli tuomaan vain uudet lainkäskyt. Että tämä vuorisaarnakin on vain uudelleen muotoiltuja Jumalan lainkäskyjä. Mutta... Armo. Nyt me eletään armon alla. Ja muista, että armo tarkoittaa äh, tota, se kreikan kielen sana charis, jota käytetään raamatussa, niin armo tarkoittaa Jumalan ansaitsematonta mielisuosiota ja lahjaa, joka tekee saajansa iloiseksi. Niin tämä Jumalan mielisuosio, armo, eroaa laista tosi paljon. Sillä Ja tämä on tärkeää nyt. Armossa suosio tulee ennen kuuliaisuutta. Jumalan ansaitsematon mielisuosio tulee ennen meidän kuuliaisuuttamme. Armon alla meille siis ensin tulee kaikki, mitä me tarvitaan, jotta me voimme toimia Jumalan tahdon mukaisesti ja kuuliaisena. Siksi meidän on tärkeää antaa Jumalan itse tehdä työnsä meissä, jotta me voidaan kuulla ja nähdä, meidän sydämellä, että me ei kuljeta pelkkä mieliappo sen auki, vaan meidän sydän kuulee ja näkee. Ja että Jumala tekee meissä sen työn. näet antaa myös kyvyn kaikkeen siihen, mihin se sitten käskee. Näkymätön todellisuus hallitsee näkyvää maailmaa. Tämä on Raamatun yksi totu. Jos me uskovina ei eletä valtakunnan todellisuudessa, niin pimeyden vallat kyllä on koko ajan valmiina omassa toiminnassaan, sillä he kyllä elävät siinä todellisuudessa. Jumalan valtakunta tulee ihmisen ylle silloin, kun hän pelastuu ja vapautuu. ja Tässä näkymättömässä valtakunnassa, joka tulee meijä ylle, niin siinä toimitaan vain Jumalan armossa, pyhän hengen avulla. Kuten Jeesus teki silloin maan päällä ollessaan, niin mekin voidaan samalla lailla laittaa nämä kaksi näkymätöntä maailmaa kunnolla törmäyskurssille. Me voidaan laittaa törmäyskurssille pimeyden ja valon maailma. Ja te tiedätte, että pimeys aina väistyy valon tieltä. Jos ja kun esimerkiksi sairaita paranee, silloin ollaan sellaisessa tilanteessa, että pimeys ja valo törmää. Silloin kristityltä vaaditaan valtavaa luottamusta. Me tarvitaan luottamusta. Ja tämmöisen luottamuksen, jota tarvitaan, niin vain Jumala itse meissä voi kasvattaa ja vahvistaa. Ja se luottamus on yksi meidän uskon tunnusmerkeistä. Uskon avulla me päästään näkemään se, kuinka näkymätön voittaa näkyvän. Tärkein asia, mitä siis voit uskovana kristittynä elämässäsi tehdä, niin on se, että sinä istut sinne Jumalan läheisyyteen. Minä en voi sitä tarpeeksi monin sanan kääteen ja tarpeeksi monella tavalla sinulle painottaa. Kuinka tärkeää on se, että sinä ihan ensimmäisenä olitpa ollut uskossa yhden päivän tai tai 50 vuotta tai ihan mitä tahansa siltä väliltä. Tai olet vasta nyt tulossa siihen uskon ja ottamassa vastaan Jeesuksen. Niin mene siihen Jumalan lepoon. Se on tärkein asia. Istu kaikista ensimmäisenä Jumalan jalkojen juureen. Kaikki lähtee siitä. Siltä paikalta sinulle tulee Jumalan armon ja rakkauden kautta. Kaikki, mitä ikinä voit tarvita. Ole erittäin siunattu tänään. Hei hei.